0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Viajeras y Aventureras. Yo soy Mariana Pereira. Soy Sofía Huitrago. Y en este episodio vamos a estar hablando nuevamente de la India. En el episodio pasado yo estuve contando un poco mi experiencia viajando sola en India... Y eh, hubo un punto en el viaje en que mi mamá se unió a mí y estuvimos aproximadamente 10, 12 días juntas Entonces esa va a ser la idea de este episodio, contar cómo fue esa experiencia ahora viajando juntas dentro de la India Entonces, eh, recapitulando un poco lo del capítulo anterior eh, Yo contaba que una persona que me ayudó mucho era una niña canadiense que iba a la India aproximadamente cada seis meses eh, y ella eh, hacía parte de una filosofía que se llama el arte de vivir. Eh, esta es fundada por un gurú o maestro que se llama eh, Sri Sri Ravi Shankar. Él es un eh, líder humanitario y promueve pues la paz. Eh, entonces tal vez muchos habrán escuchado su nombre porque él asesoró y ayudó a santos durante el proceso de paz. Eh, entonces él tiene su, eh, su filosofía que congrega a gente de todo el mundo y sin importar su religión, su raza lo que sea, eh, les ofrece como métodos, cursos, diferentes cosas para que encuentren como su paz interior más desde un lado, desde la espiritualidad, más que desde la religión. Entonces, eh, este señor tiene su, su ashram, que es como eh, el centro donde se reúne todas estas personas, en Bangalore, que es como al sureste de la India, entonces en esta época en que yo iba a estar allá hay una celebración que se llama Navratri Esta celebración lo que hace es que durante 10 días celebran cada día a una diosa diferente en la India, como pues, mucha gente sabe que tienen, creen en muchos dioses, entonces allá cada noche tienen una diosa diferente y se celebra con cantos, con oraciones, con ofrendas, con diferentes cosas y viene gente de todo el mundo eh, para esta celebración. Esta es de las celebraciones más grandes que tiene este centro. Entonces eh, había muchísima gente. Yo decidí ir eh, y adquirir un apartamento. Una amiga iba a ir conmigo. Al, finalmente, al final no pudo ir. Y, y yo le dije a mi mamá que se si quería venir conmigo eh, y ella decidió venir. Entonces voy a darle que ella les cuente un poco cómo fue desde su lado.
1: A mí me costó mucho trabajo tomar la decisión. <ríe> Mentira, así fue. Apenas me dijo Mariana, dije no, 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 bueno. Entonces habían varias cosas que me motivaban. Pues la primera era ver a Mariana, llevábamos varios veces sin vernos. Y la segunda, India, siempre ha sido como un destino... Eh, al que quería ir, no me imaginé que tan rápido y, y siempre como que tenía como dudas de cómo ir eh, para no viajar en, en una experiencia que fuera muy, muy, tra muy, muy traumática en el sentido de que fuera muy diferente, muy retadora porque había escuchado de varias experiencias y más por la investigación que habíamos hecho de los peligros y de lo difícil que era viajar a India entonces dije, qué mejor oportunidad que encontrarme con Mariana y vivir con ella esa experiencia por eso encontré la manera y, y, y resulté armando un viaje en cuatro o cinco días y llegué a, a, a. Hice una escala pequeña en Bombay, terminé en Bangalore, y ahí me encontré con Mariana.
0: Sí, y para los que nunca han ido a India y están interesados en ir, el proceso para sacar la visa es súper fácil y sencillo. Eh, uno simplemente lo puede hacer online, uno se mete, eh, pone todos sus datos y paga y um, en una cuestión de menos de 48 horas ya tiene la autorización y uno la imprime y llega allá con eso al aeropuerto y puede entrar, entonces es súper es fácil para, para viajar. Y así fue como lo hice tanto yo como mi mamá. Y, y fue en cuestión de días, como ella dice, que, que tomó la decisión y, y llegó a Bangalore.
1: Yo viajé a través de Estados Unidos y llegué a Bombay. Ahí tomé un vuelo para Bangalore, me encontré con Mariana. Y la primera sensación cuando llego, porque después de haber escuchado todo lo que había escuchado, lo que había visto y averiguado, pues espera uno como, como si uno llegara a Delhi. Yo tenía como en mi cabeza cómo era la llegada a de Delhi. Sin embargo, cuando llego a Bangalore, veo un aeropuerto internacional veo tiendas internacionales y para mí fue como una sorpresa cuando salgo lo primero que le comento a Mariana digo, "Güey, no está tan grave, no está tan grave me siento llegando a una ciudad eh, cualquiera en, en otro país entonces Mariana me dice, espérate un momentico espérate un digo que ya vas a ver
0: el, a mí lo que me decían las personas dentro de la India es que Bangalore es como el Silicon Valley de, de India, entonces como es el centro de negocios y todo, por eso el aeropuerto es tan moderno, es tan occidental y por eso pues cuando hay gente que llega ni siquiera nota pues como la India que realmente como han escuchado o han visto la pobreza, como que tanto se escucha en otros lados. Entonces, pues Bangalore es muy diferente, pero a medida que uno va saliendo del aeropuerto y vaya entrando realmente a la ciudad, empieza a ver como la transición hacia la India real. Otra cosa que pasa en Bangalore, en general en la India, es que hay mucho tráfico porque hay muchos carros, hay muchos tuk tuks que son esas mototaxis y solamente ir de un lado al otro de la ciudad puede tomar entre una y dos horas. Entonces fue, eso fue lo que nos pasó, eh, del aeropuerto al sitio donde nos estábamos quedando eran como entre dos horas y dos horas y media, entonces durante el camino pudimos ver toda esa transición de lo moderno occidental a lo más como,
1: entre comillas, tradicional que uno conoce de India. Sí, uno sale del aeropuerto y empieza a atravesar la ciudad y es, empieza en muy corto espacio a ver transiciones muy grandes. Entonces sale la zona internacional, eh, empieza a ver como barrios más, más populares, por decirlo de alguna manera, y luego termina uno metido como, en, como el equivalente Colombia a una ciudad intermedia, con ca calles de arena, con calles sin terminar, con obras en construcción, obras abandonadas, casas abandonadas, mucha gente y como decía Mariana, muchísimo ruido. Una de las cosas que más impresiona al llegar y que uno, de las primeras impresiones que yo tuve fue, wow, yo pensé que el tráfico en Colombia era terrible, pero la primera sensación es aquí el tráfico es increíblemente peor, aunque uno no se lo imagine, eh, y desde la lógica de uno, el tráfico es caótico, es absolutamente caótico, porque no hay carriles, las mototaxis se meten por un lado y por otro, hay gente caminando, hay animales en las vías, entonces como la sensación es cómo funcionan tanta gente, porque esas otras cosas que impresionan cuando uno llega, es ver tanta gente en las calles, tanta gente, para donde uno mire hay un montón de gente. Entonces empiezan a ver tanta gente, tanto tráfico y empezar a ver cómo funciona. Y después de un tiempo empiezan a ver que dentro de todo ese caos hay un orden y hay un flujo que incluso... Eh, es, 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 es diferente al nuestro pero que incluso como que por alguna manera fluye más por decirlo de alguna manera esa es una de las primeras sorpresas que tuve al, al llegar ver el semejante tráfico y ese caos pero eh, como, como que al final fluye
0: y algo que tú dijiste cuando estábamos allá que yo no me había dado cuenta es que uno pues siempre está comparando como con su país no que es como el punto de referencia que uno tiene y lo que, que tú decías era que Allá a pesar de que hay mucho tráfico y como que todo el mundo se mete por un lado y por el otro No hay agresividad, o sea, hay mucho como congestión Pero no hay esa agresividad que a veces vemos, digamos acá en Colombia De que la gente va y le dice groserías al de al lado porque lo cerró o lo que sea Como que no hay esa como rabia de alguna manera como interna que tiene la gente Como que se le expresa a los demás
1: Así es y eso, hablando de lo que ya estamos mencionando de que hay mucha gente, eh, otra característica que vamos a encontrar en toda India es el tema del no espacio personal, entonces en, si los carriles, en el, tráfico el, el, no se respetan los espacios de los carros, pues en, caminando por la calle o en los sitios o en los restaurantes, en todo eso les, como hay tanta gente el espacio personal es muy reducido, por decirlo de alguna manera, entonces no hay ningún problema en que la gente te pase por encima, te empuje y no es agresivo. es que Yo creo que eso es una casa bien diferente y es que lo que uno tomaría como agresividad aquí, que alguien pase y lo empuje, para ellos es totalmente normal porque son muchísimos, más de mil, mil millones de habitantes en ese país. Entonces es algo a lo que uno tiene que eh, como cambiar su forma de pensar para ver que no hay agresividad detrás, sino es un tema de, de demasiada gente junta eh, y al, al mismo tiempo ver que eh, todo lo hacen como dentro de una cordialidad, porque el, el, el empujar o el usar el espacio de uno en ningún momento es agresión, es simplemente cuestión de, de, de
0: supervivencia y de, y de espacio. Y también, como lo que hablábamos en el primer episodio, como de perspectiva, ¿no? O sea, si uno interpreta algo como, como agresivo es porque pues como que la sociedad en la que uno vive lo interpreta de esa manera, pero para ellos no es. Entonces eso es súper interesante. Y bueno, siguiendo con el viaje, finalmente después de las dos horas y media en taxi llegamos a como a las afueras de, de Bangalore y llegamos a este lugar que es un ashram. En, Tú, mami, nos puedes contar más o menos qué es un ashram.
1: Un ashram es la comunidad que se desarrolla alrededor del gurú y sus discípulos y sus seguidores. Y sé que hay muchísimos tipos de ashram dependiendo tanto del gurú como de la religión, etcétera, Y que hay infinidad de modalidades. Al que fuimos yo debo decir que es el Disneyland para mí de los ashram porque es una cosa muy internacional, como tú decías al principio. En esa semana eh, había gente de más de 40 países del mundo y es un sitio que se está diseñado para grandes multitudes. Entonces... Uno, hay, hay, uno esperaría encontrar pues el sitio del gurú y algo de donde viven los en alrededor los, los discípulos, pero esto es todo un complejo alrededor de esta espiritualidad. Entonces uno encuentra en ese en ese ashram encuentra pues los grandes edificios donde se congrega la gente para las ceremonias, encuentra supermercados, encuentra clínica, spa con terapias buenísimas, centros ayurvédicos de medicina, eh, diferentes eh, restaurantes, tiendas de ropa, o sea es todo un montaje alrededor de, de de la filosofía que es del art of living, entonces para para mí fue también una sorpresa encontrar tanta gente occidental, pues obviamente por la celebración especial que hablábamos al principio, pero tradicionalmente como toda la logística también organizada de todo el todo la todo lo que se ha desarrollado alrededor de del del gurú eh, que hasta parece un, un poco marketing en el sentido de supermercado todo con la marca del gurú etcétera eh, pero es una manera de, de financiar todo lo que ellos hacen de ayudas humanitarias y de ser líderes y embajadores de la paz en el mundo.
0: Y algo que a mí me parece curioso ahí es que a pesar de que es un centro como de espiritualidad y como de vivir bien y todo, igual lo que dices, o sea, hay mucho marketing y como que este gurú de alguna manera se vuelve como una estrella. Uh -huh. Entonces eh, cuando aparece toda la gente, se conglomera alrededor y todo el mundo lo quiere ver y todo el mundo lo quiere tocar. Entonces está como esa dualidad de este señor como medio iluminado que como que... Eh, ...da todas esas enseñanzas, pero también como este lado de que se vuelve una estrella... ...y como que todo el mundo lo venera y como que, como que se va tal vez al otro lado, me parece a mí. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sor sorprende
1: mucho porque él es un hombre muy sencillo, él es un hombre bueno, pequeño, de, físicamente... ...lo ve uno como muy corriente, eh, sin embargo lo que moviliza, a mí me impresionó lo que moviliza... ...el día del cierre, el último día, eh, calculaban que hagan 400 mil personas que habían venido de, del mundo y de varios lugares de la India al cierre de esto. 400.000 personas es un evento gigantesco, creo que es el evento más grande en el que yo he estado en la vida. Y todo funciona impecablemente. La logística, ellos son expertos, en, como manejan multitudes, son expertos en, en acomodar gente, en, en, en ver cómo es el, el flujo en los parqueaderos en, en a ver cómo se organiza la gente en diferentes lugares, en retransmitir, porque todo lo que se, lo que se estaba pasando se podía ver en televisores, en cámaras, en diferido por por, todo la, por todos, los, todos los alrededores. Entonces me, me impresionó muy positivamente todo lo que hay alrededor, toda la infraestructura y toda la logística que hay alrededor. Ahora, no quiere decir que todos los ashrams en India sean iguales, es al que fuimos. O sea, dependiendo del gurú, dependiendo de la religión, dependiendo de la región, dependiendo de muchas otras cosas, esta fue la experiencia que nosotros vivimos, no quiere decir que todas son, sean iguales, pero una experiencia súper internacional eh, y muy, muy enfocada a la, a la, en la figura del gurú, por lo que hablábamos de que las marcas, eh, la marca de él está presente en todos lados, tratamientos, tratamientos medicinales, ayurvédicos, cocina, todo alrededor de él, entonces es una cosa que sorprende, pero no, a uno lo moviliza mucho ver como la devoción de la gente, eso fue algo que impresionó. ¿no? Y ese también es
0: como el ashram principal, también cambia mucho, como que en otras ciudades hay otros ashrams como no principales, que no son tan grandes, no son tan desarrollados, entonces también depende pues del que uno vaya, ¿no? Y, y también como que ahí me pareció interesante como mucha diferenciación para... Los internacionales y para los no internacionales. Entonces, digamos, un tema del que creo que vamos a hablar un poco más adelante, un poco más detallado, es la comida. Entonces, como que tenían menú especial para extranjeros, porque la comida india en general tiene muchas especies y muchos como picantes. Entonces, nosotros como colombianos al menos no estamos muy acostumbrados a comidas muy picantes. Entonces, al principio como que es un choque fuerte y puede afectar el estómago, eh, incluso no solamente por la comida, sino por las condiciones de, de higiene. Hay una condición que se conoce como el deli-beli o como, pues como la barriga de deli, que lo que significa es que te va a dar una diarrea, básicamente. Entonces, eh, pues es muy fácil, pues como las condiciones de, de higiene son mucho menores que las que tenemos en Latinoamérica, que siento yo que son muy altas, eh, es posible que este cambio hace que eventualmente tú te enfermes del estómago. Entonces, eh, cuando yo llegué allá, para mí, pues como que yo ya o sea, no es, traté de prevenirlo lo más que pude, claro, pero no era cuestión de si me iba a dar o no, eh, sino de cuándo. Entonces, <risa> eventualmente me dio, fue desagradable, duró más de lo que me hubiera gustado, pero como que eh, si uno va como en plan, como no tan occidental y como dispuesto a probar todo lo típico de allá, es probable que pase esto por la diferencia de condiciones de higiene.
1: Sí, a mí me pasó que a mí particularmente no me gusta la comida de la India porque me parece muy picante eh, y los sabores demasiado fuertes para mi gusto. Entonces yo iba bien prevenida y con el tema de las condiciones de higiene también. Entonces... Para el que no le guste la comida o no quiera experimentar tanto, también hay opciones, porque yo comía muchas veces, eh, bueno, una, una, una recomendación es no tomar agua en la calle, ni agua que no esté embotellada, ni que se tenga certeza de la procedencia, es la mejor forma de evitar problemas de estómago. Eh, pero aún así uno puede subsistir. Yo estuve los, los días que estuve en India, que fueron 14 más o menos, eh, pude subsistir sin problemas de estómago, eh, cuidándome muchísimo en el agua, y, y no probando tantas cosas, o sea, yo sabía que las especies y todo eso me iban a, como iba a estar tan poco tiempo no me podía dar el lujo de tener males de estómago entonces creo que también para el que tenga miedo con el tema de la comida también se puede hacer un viaje en India sin estar tan preocupado por la comida cuidándose mucho no experimentar tanto, el que no le gusta tanto el, el, el tema de, de experimentar una comida tan diferente puede tener un viaje más tranquilo sin problemas de estómago
0: y yo creo que también es como diferente perspectiva como de viajar eh, a mi edad o viajar a tu edad, uh -huh. que digamos yo siempre que voy a cualquier lado como que de alguna manera me siento obligada no en un mal sentido, sino como que quiero probar todo porque quién sabe cuándo vuelva a estar en ese lugar entonces a mí siempre me parecería me parecía chévere como mirar en el menú que había y como empezar a aprender palabras eh, uh -huh. porque, o sea, uno siempre ve los menús y ve las palabras en, in esa, en inglés como en, in en inglés que traduce de alguna manera el indie pero igual uno no entiende nada, solo le dicen alú, y uno eventualmente de escuchar alú, alú, sabe que es alú significa papa, pero, o dali significa lentejas, o ese tipo de cosas, pero como que tiene que ir a un par de lugares y leerlo y como tratar de poner atención para, para como saber de qué están hablando, y eso ayuda mucho porque... Como decía en el capítulo anterior, uno tiene que tener una sim, y como que yo vivía mirando en Google qué es esto, qué es esto, y eventualmente como que medio me aprendía, pero a mí sí me parecía muy muy chévere y como interesante probar todos estos sabores y todas estas cosas, y como decía, yo sabía que me iba a enfermar del estómago eventualmente, entonces pues de una vez aproveché para probar todo.
1: Para mí fue un alivio que tuvieras esa apertura porque Mariana buscaba todo el tiempo qué significaba. A mí me costaba muchísimo trabajo entender qué era lo que estaban ofreciendo y qué tan picante era porque el picante básico de ellos es un súper picante para mí. Entonces, esa fue una, una, un gran alivio tener esta compañera de viaje. Algo que también me sorprendió mucho también es el. yo pensaba que todo el mundo hablaba inglés. Eh, como fue una colonia británica, juraba que todo el mundo hablaba inglés y en niños hablan muchísimos dialectos y muchísima gente, la gente del común, la gente de los conductores, la gente de los restaurantes, todo eso, no habla inglés, entonces es dificilísimo poder ordenar la comida si uno no tiene un ayudante como Mariana o un buen traductor de Google para, para ordenar, porque es, esa parte es difícil, entonces eso, eso es algo que también es importante tener en cuenta, no todo el mundo habla inglés eh, y habla muchos dialectos locales.
0: Si sí, no me equivoco ni siquiera son dialectos, son sus propios idiomas, o sea, como, es como si, digamos, en Colombia cada estado hablara un, un idioma diferente. Entonces, pues como que hindi es el idioma que la mayoría de los estados como que comparten si, si lo hablan, pero cada uno tiene como su idioma tradicional. Entonces, obviamente, pues es muy difícil como poder aprender todos estos idiomas. Creo que si uno quisiera aprender uno, el más fácil, el más como eh, que le serviría para muchos lugares es el hindi Pero igual... Eh, el inglés pues como que sirve en la mayoría de lugares, pero como dice mi mamá no es tan, no es tan hablado.
1: Eh, yo creo que en India pasa algo que... Eh, India es un país que polarice, la gente lo ama o lo, o lo odia. Cuando, una vez cuando vaya hay gente que ama a India y va cada año y quiere volver y le parece lo máximo. No sé cuál. Hay gente que fue a una vez y no quiere volver nunca y tiene experiencias terribles y todo eso. entonces Yo creo que cada uno vive su experiencia de acuerdo, pues lo que, como vaya preparado o la apertura que tenga, no sé cuáles serán los factores, pero creo que esos pueden ser. Eh, a mí particularmente creo que me sucedió una cosa y es cuando llego, yo iba un poco prevenida por todo lo que les contaba en los episodios, en el episodio anterior al principio, y cuando llego y veo todo esto, la primera reacción es como de uff, esto va a ser difícil, uff, esto va a ser muy complicado. Ay, el tráfico. Ay, la comida. Ay, como no hay, no, no hay condiciones este, higiénicas con las que yo espero, etc. Y como que uno empieza desde su mentalidad tradicional occidental, como a comparar y a decir esto debería ser diferente. Y, a, a, a. y si uno se queda ahí, la pasa mal, pienso yo, desde mi experiencia. Pero en un momento dado, yo creo que uno hace un, lo que yo llamo un clic. De un momento a otro empiezo a ver que detrás de todo eso que yo con, miraba desde mi condicionamiento occidental, empiezo a encontrar como como una magia allá, una magia en la, lo querida que es la gente, en lo amable, en el, el todo ese, podemos decirlo casi, fervor a los extranjeros, ellos quieren mucho a los extranjeros, quieren tomarse fotos con uno, eh, la, lo quieren ayudar, eh, quieren estar cerca, conocerlo, quieren ser amigos de Facebook <risa> en, con uno, entonces de, de pronto empieza uno a, a darse cuenta que, es, que hay algo maravilloso en India, y que lo que hablábamos, el tráfico de pronto fluye de otra manera, eh, no hay agresividad, no hay resentimiento, la gente en la calle pide plata y si no, no le da plata, no hay problema. Y no hay, no hay problema, no hay resentimiento, no te miran mal, ni te, te miran enojados, ni nada. Entonces, yo creo que en el momento que yo hice ese clic empecé a disfrutar profundamente India y a vivirlo desde otro lugar. Entonces fue algo para mí mágico.
0: Sí, yo creo que en general como que trato de cuando viajo, como... Es difícil, pero como lo que hablábamos también un poco en el primer episodio de no tener expectativas, entonces después como de esta experiencia yo escribí un artículo sobre las expectativas y el viaje a India y me di cuenta que si uno va con sus expectativas como de occidental, la puede pasar muy mal, porque, porque no hay condiciones de salud que uno espera o en general... En India las cosas no son como uno esperaría que fueran, según la lógica que uno tiene de occidental.
1: Pero con lo bueno y con lo malo, ¿por qué? Porque también pasan cosas únicas y maravillosas. Yo, por ejemplo, perdí mi teléfono, eh, eh, el teléfono el, el que utilicé para el viaje, en un momento me di cuenta que lo había perdido el día de más gente en la celebración del Ashram. Era como, ¿cómo encuentro mi teléfono entre 400 mil personas? Imposible. Y mirando qué ha pasado, recordé que lo había dejado en un tuk-tuk en sus mototaxis. ¿Cómo recupero mi teléfono? Entonces la primera cosa es, pues no, ya lo perdí. Pero su suceden cosas mágicas. Llegó una persona a donde estábamos nosotros, yo le pedí ayuda. Primero no sabía si hablaba inglés o no, yo le pedí ayuda. Y esta persona, súper empática conmigo, me dijo, ok, yo entiendo que lo que está sintiendo, porque yo estuve también de viaje y me pasó eso, la voy a ayudar. Y esta persona nos recomendó ir donde yo había tomado el tuk-tuk a ver si encontrábamos el teléfono. Llegamos al sitio... Primero él nos, nos llevó en su, en su carro, nos, nos llevó hasta el sitio donde ya ha tomado el tuk, tuk Él se bajó, habló con todos los conductores del tuk, -tuk. Cuando yo veo a un conductor del tuk, tuk con mi teléfono bajando a entregármelo, era algo que, que uno dice, pero ¿cómo entre 400 mil personas, entre esa cantidad de gente sin hablar el idioma? ¿Cómo sucede esto? Bueno, yo no sabía cómo agradecer eh, esto al, al señor que me ayudó, el que me llevó hasta allá, al señor del tuk-tuk que también eh, me devolvía el teléfono, una forma de agradecerles, allá no hay el tema de recompensas, una forma de agradecerles es pedirle yo como extranjera que él se tome una foto conmigo, al conductor, cosa que armó gran, y el gran reconocimiento a que él estaba devolviendo el teléfono, y cuando yo me subí de nuevo al carro al señor que nos había ayudado, para darle las gracias, no, yo no me cansaba de darle las gracias y como dice Mariana, yo soy bastante reiterativa y repito mucho las cosas, yo le decía gracias, 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 gracias y la frase de él que a mí me marcó, creo que para el resto de la vida fue, no señora, gracias a usted por dejarme ayudarla, esas son cosas absolutamente maravillosas de que muestran de realmente otra forma de pensar, otra forma de vivir y que a mí me marcó el resto del viaje. Este, este señor incluso terminó invitándonos a su casa, conocimos a su familia, y es algo que muestra lo diferente que es ese país, lo maravilloso y la, y la calidez de la gente de allá. Entonces es, es increíble, es, pasan cosas así en, en India. Sí, yo creo que es una experiencia muy diferente, y
0: para cerrar un poco lo que estábamos hablando de, del ashram y de la celebración, eh, quería también explicar un poco... Eh, como la logística de los días, entonces había estos 10 días, los primeros como que era la iniciación del evento, como que la gente empezaba a llegar, eh, ellos ofrecen también unos cursos durante el año, pero específicamente durante ese tiempo ofrecen unos cursos, digamos hay unos cursos de silencio, entonces uno ve por el Ashram gente caminando con letreros que dice estoy en voto de silencio, entonces no voy a hablar, entonces como... Eh, Diferentes tipos como de, de personas haciendo diferentes tipos de cosas. El curso básico que tienen ellos se llama Happiness Course. Pues traducido sería como el curso de felicidad. Y son como técnicas de respiración y meditación. ¿Para para qué? Para pues como tener paz interior. Y, y este es un curso que es como prerrequisito cualquier otro curso. Entonces eh, hay mucha gente que no solamente viene... Por esta celebración, sino también aprovecha esa semana para tomar los cursos allá, que son totalmente diferentes que tomarlos en otros países. Digamos, en Colombia también está como el, el arte de vivir Colombia, pero pues obviamente no es lo mismo que tomar un curso acá que ir hasta la India, que es donde nació esto para tomar el curso. Entonces mucha gente aprovecha esto y entonces eso es lo que hacen durante el día. El ashram eh, ofrece también, incluso tiene como unos comedores eh, comunitarios, entonces uno puede, si no tiene plata, ir y comer allá y eh, pues no tiene que pagar y en la noche se hacen lo que ellos llaman pullas y homas, que son como cantos y celebraciones y eh, ofrendas a los dioses. Eh, eh, y como que cada día cambia Entonces a veces llega el gurú y, y habla un poco A veces simplemente hace todo el rito de celebración De ofrecerle la leche Las flores, todas esas cosas Entonces como que va cambiando De día a día, pero en general Casi siempre, eh, pues está Un montón de gente eh, Hay cantos, hay rezos Y, y está como esta ceremonia eh, Donde él es Como decíamos antes, la figura principal
1: uno diría que cada destino tiene sus cosas únicas, pero en India hay cosas que son realmente únicas en el mundo. Por ejemplo, a mí algo que me impresionó es el tema del colorido. Creo que es un, si hay un calificativo para definir a India, eh, para que podría definir una de las múltiples facetas es el colorido. Es impresionante la belleza de los vestidos de las mujeres. Eh, en las celebraciones se utilizan unas flores absolutamente espectaculares en, en todo, del, el té en todos los tratamientos eh, médicos utilizan flores, aceites. Entonces en términos sensorial, todos los estímulos de colores, eh, condimentos, olores, es algo realmente fascinante, fascinante.
0: Sí, no, India es una, una locura porque es un país muy diferente okay. y hacen muchas cosas muy diferentes a nosotros, digamos algo tan simple como la forma en que organizan un baño. Es, <risa> es totalmente como cambiar la perspectiva, digamos. Ellos... Cuando tienen un baño no separan la ducha del de inodoro. Entonces a veces como que uno se puede bañar Y el agua que cae de cuando uno se baña Cae en el inodoro Entonces todo se moja Y como desde nuestra perspectiva Como que no tiene lógica que no tengan esa separación Pero a veces el espacio es tan pequeño Que no cabe ambas cosas O simplemente como que esa es la forma En que están acostumbrados a hacerlo Y simplemente lo secan y ya Pero cuando uno llega y ve eso Como que le incomoda un montón A mí personalmente me incomoda mucho al principio
1: Y en los baños públicos Esos son los baños privados Y en los baños públicos normalmente no hay papel higiénico hay la manguerita entonces también es algo diferente para uno acostumbrarse eh, a, a esa a esa manera de, de ir a un baño público y no encontrar papel higiénico no hay canecas para los papel para, porque vayan a tener papel higiénico
0: y también ha cambiado mucho según he escuchado como que en este momento ya tienen muchos como baños occidentales que son pues los que nosotros conocemos pero también todavía tienen los baños eh, orientales que son los de como agacharse para ir, entonces digamos nosotros no estamos acostumbrados a eso, lo han tratado de adaptar como para ser más internacional, pero igual como que a veces hay una fila enorme y ese es el único que liberan, entonces como que toca, entonces también toca como estar abierto a lo que uno le toque, siento yo
1: Algo también único que a mí me, todavía me cuesta trabajo es las señas y las, los gestos, ¿no? Entonces hay un movimiento con la cabeza, pues en, en podcast no se puede ser como es, pero es súper confuso y... Yo lo defino como... Yo lo hago
0: cuando digo más o menos, como que uno mueve la cabeza de lado a lado diciendo más o menos, para mí esa es la forma como ellos usan para decir sí.
1: Y es simpático porque uno llega y pregunta, hay tal cosa y le contestan así, y para nosotros eso significa como no sé o no tengo ni idea, entonces es simpático el tema cultural del movimiento de la cabeza y la expresión de la cara de ellos pues, cuando uno pregunta algo, si uno no está muy familiarizado con esas, con esas expresiones, ¿no?
0: Sí, no, hay demasiadas cosas súper diferentes. Digamos, volviendo a la comida otra vez, algo eh, súper sencillo eh, es que ellos comen, no comen con cubiertos, sino comen con la mano. Entonces, Y tampoco es con cualquier mano. O sea, uno tiene que comer con la mano derecha porque la mano derecha, por un lado, está conectada como al corazón, pero también esa es la mano para comer porque la mano izquierda es la que usan para limpiarse cuando, ir al baño, cuando van al baño. Entonces, también como que si uno usa la mano que no es para comer... Eh, lo miran mal porque pues como que eso es lo que ellos están acostumbrados a hacer.
1: Cosas únicas de India, va uno por esas autopistas, bueno, calles grandes, porque muchas están destapadas, pueden ser autopistas, pero están destapadas con arena eh, y en medio de semejante tráfico donde vienen por un lado bicicletas, gente caminando, los tuk-tuk, etcétera, y de pronto ve uno que la gente desvía y es porque hay una vaca sentada en la mitad de la vía y que las pacas como son sagradas, pues nadie las toca, nadie las mira, y, y es curiosísimo, algo que aquí dice, pero sería imposible, eso se ve en India.
0: Sí, otra cosa que a mí también me pareció súper curiosa, es que, digamos, aquí en Colombia... Eh, ...como que cuando uno va a prender una luz de algún lugar... ...como que un speech un switch... ...y eso prende, no sé, cuatro o cinco bombillos de un espacio... ...generalmente cuando los espacios son grandes... ...allá uno entra a una habitación... ...y hay por ahí unos 10 switches... ...entonces cada uno tiene una función especial... ...entonces si uno conecta el celular para cargar... ...tiene que speech el switch que como que permite el paso de energía para que uno pueda cargar el celular y a mí me pasaba a veces que lo conectaba para cargar y se me olvidaba de escuchar el switch y mi celular no cargaba en toda la noche o me tocaba despichar uno por uno los días para saber cuál era el que prendía el ventilador, entonces era un poco como confuso y sí, no sé, me pareció chistoso.
1: Bueno, volviendo a retomar el tema de que el gusto por los extranjeros y la hospitalidad de los, de los indios que es tan, tan visible, tan, tan evidente Creo que es el único país, y bueno, debo contarlo para que quede registro alguna vez, que alguien pidió que se tomara una foto conmigo. <risa> Entonces viene una persona y me dice, ¿puedo tomar una foto contigo? Pero generalmente a eh, ellos les gusta tomarse foto con gente rubia, alta, creo que son los que más éxito tienen en las fotos, ¿no? Pues entre más como
0: occidental y diferente a ellos se vean, más les llama la atención. Entonces alguien me decía que cualquier extranjero que ven, para ellos es como ver a Brad Pitt. Y, ellos, y para ellos como que les encanta tomar fotos. Incluso a mí me pareció curioso como ver por la calle hombres eh, tomándose fotos unos a otros, como que eso también es algo que noté mm, diferente sí. como el rol del hombre y como, como que tanto se relaciona un hombre, de la manera que se relaciona un hombre con otro hombre sin necesariamente como tener alguna relación más allá de la amistad, entonces digamos allá uno puede ver dos hombres cogidos de la mano y es, son amigos, o sea, eso no significa que sean pareja ni nada más. Eh, pero uno lo ve y dice, ay, no, son gays.
1: Ahora que lo mencionas, ¿te acuerdas de la celebración que habían hombres bailando? En, en la celebración religiosa la gente se pone muy alegre y entran a, a bailar. Y aquí casi que es impensable que salgan dos hombres a bailar en público en un evento masivo. Eh, y ahí, ahí fácilmente ves dos hombres prácticamente abrazados bailando. Y pues no tiene ninguna connotación diferente a que están celebrando y están felices, ¿no?
0: Yo siento que de alguna manera como que se permite uh -huh. como resaltar esa energía femenina de los hombres. De Entonces, lo que decías tú, o sea, no solamente una pareja, sino incluso podía haber un grupo, uh -huh. como un circulito de hombres, solo hombres bailando entre ellos y con movimientos que nosotros pensaríamos que son muy femeninos, de pero dentro de la cultura de ellos y de los bailes, que también hay mucha riqueza uh -huh. en todos los bailes y la música eh, india, eh, es súper normal
1: la expresión es mucho más libre digamos que los o los condicionamientos son diferentes no sabemos pero digamos que para nuestra perspectiva se ve mucho más libre y tienen más derecho de expresión los hombres en rasgos que aquí serían clasificados como como femeninos ¿no Sí,
0: aunque también eh, por un lado se ve como esa libertad del hombre pero también un poco como de la subyugación de la mujer ah, sí, como de que el hombre trabaja y la mujer se queda en la casa y cocina los
1: meseros son todos hombres ¿te acuerdas? que es una cosa que me sorprendió donde estábamos nosotros todos los meseros eran hombres nos atendían hombres, en las peluquerías había mucho más hombres que es curioso, ¿no? entonces creo que es como un, un contraste entre esa posibilidad de expresarse en emociones y culturalmente pero probablemente laboralmente no no es igual la verdad, estuvimos pues, muy poco tiempo en India para poder generalizar, pero esas fueron nuestras impresiones de lo, de lo que vivimos. Vamos a acabar con Bombay, que terminamos, después de estar 10 días en, en, en Bengalor que es al sur, fuimos a Bombay, y eso es una, una transición bien especial, llegar a Bombay. ¿Cómo, cómo lo percibiste?
0: Eh, pues para mí, yo describía a Bombay, Bombay, que es el nombre en español, Mumbai, el nombre en inglés, para mí era como el Miami de India, uh -huh. es como en la costa, hay un montón de edificios súper altos, hay mucha riqueza, entonces me parecía a mí mucho a Miami.
1: Centro financiero, los puentes grandes, pero lo mismo, los contrastes, está la parte nueva de la ciudad, la parte de los super centros comerciales, de tipo Europa, Estados Unidos, pero también está toda la, la parte tradicional y la parte antigua, es muy cerca una de otra, nosotros nos quedamos un, la primera noche en, en el centro centro de, de Bombay y la verdad da miedo, <ríe> cuando uno sale por la noche da miedo, para los estándares nuestros eh, la, tanta gente en la calle y como lo que uno calificaría peligroso acá en un sector popular eh, de que, donde puede pasar muchas cosas, sin embargo eh, allá no, pasan, no, pasan, no pasa nada es, es muy seguro en el sector donde, donde uno va generalmente de turista eh, pero los condicionamientos de uno nuevamente lo hacen que uno sienta como un poco de temor eh, por lo que decimos, porque nos, lo asociaríamos con sitios que aquí son tradicionalmente peligrosos.
0: Claro, y creo que también afecta mucho como el tipo de lugar en que uno se queda, uh -huh. digamos, esa primera noche que yo estuve contigo antes de que te fueras, uh -huh. eh, pues sí nos quedamos como en el centro, como de alguna manera turístico, y después yo me fui y me quedé unos días con una amiga, entonces es totalmente diferente estar con un local, eh, si uno no va solo por la calle pues no le preguntan tantas cosas, no le... Eh, pues dicen cosas, entonces como que es la experiencia muy diferente y yo como que tuve todas esas opciones, como de estar sola, después estar contigo como turista, después estar con mi amiga que es de la India, entonces como que lo viví desde muchas perspectivas, pero ya para cerrar un poco, en verdad India es un destino muy diferente, muy interesante, eh, pienso yo que hay que ir con mente abierta, con expectativas, bajas expectativas eh, no porque las cosas puedan ser malas entre comillas sino porque son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados entonces si uno va con los estándares en mente de un viaje a Europa o lo que sea pues la va a pasar mal porque las cosas no van a estar a la altura de las expectativas pero si uno va abierto a probar a conocer a aprender de los demás eh, uno puede pasarla muy bien y, y es un viaje la verdad que en mi experiencia fue muy chévere y yo tengo muchas ganas. De volver.
1: Yo también digo que después de mis temores iniciales de Mariana viajando sola, luego mis temores de viajar de yo también a la India, puedo resumir todo lo que hemos hablado diciendo que quiero volver pronto. Eso puede decir en pocas palabras lo que fue la experiencia y eso que estuve tan poquito tiempo y en tan pocos lugares, pero escuchando a Mariana y viendo todo lo que eh, eh, pude aprender estando allá, definitivamente es una experiencia recomendable y cuento los días para volver.
0: Sí, y eh, si yo pudiera darle un consejo a mi yo del pasado, lo que diría es, la próxima vez que vaya, tratar de enfocarme más como en los destinos de naturaleza, como ir más hacia las montañas, ir más como hacia el norte, hacia el noreste, en la parte que bordea India con China y a la y al oeste con... Y, en Pakistán, esa es una zona de naturaleza súper bonita con montañas y, y no tan lleno de gente, entonces a mí, bueno, a personas que le gusten la naturaleza, a mí me gusta mucho, eh, es una zona muy recomendada y como que la ciudad se vuelve un poco estresante con tanta gente, tanto tráfico, eh, entonces estos lugares son un poco más... Eh, agradables obviamente también depende de lo que le, le interese a la persona que viaje Pero en mi opinión eh, mi próximo viaje sería enfocado en esos lugares
1: Y para los que tienen intereses espirituales pues es el paraíso Hay muchísimas opciones, muchas alternativas, destinos fabulosos Hay mucha espiritualidad, muchas tendencias Valdría la pena averiguar cómo a va, dónde va uno Pero ese es el país donde más opciones pensaría que es, se pueden encontrar más fácilmente Entonces... Agradecemos a toda la gente en India, tantos ángeles que tuvimos en el camino ayudándonos. Uno nos acordamos, otro no nos acordamos, pero fue muchísima la gente que nos ayudó y totalmente recomendada la experiencia.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Chao.